0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En resumen, lo que me gustaría que os llevaseis de de esta charla es... eh, la idea de que este tipo de experiencias que se conocen como experiencias fuera del cuerpo como viaje astral como proyección de la conciencia si hay algo que me interesa que os llevéis de aquí es que este tipo de experiencias es una consecuencia por un lado y por otro lado es que este tipo de experiencias son inherentes al ser humano este tipo de experiencias no es algo que se tenga que ...buscar de forma externa... ...o que se tenga que forjar algo... ...para que... ...sean esas experiencias... ...y acontezcan... ...este tipo de experiencias... ...las experiencias fuera del cuerpo... ...un viaje astral, proyección de la conciencia... ...es una consecuencia... ...del estado... ...energético... ...de ese cuerpo... ...que es capaz de acceder a este tipo de experiencias. Y ese cuerpo energético... ...es inherente al ser humano. Todas las personas que estamos en esta sala... ...poseemos ese vehículo. Y si eso es así... ...que este vehículo acceda a este tipo de experiencias... ...solamente pasa... ...por activar este vehículo... A veces, si habéis oído hablar de este este campo... ...hay una incisión bastante importante... ...sobre qué técnica es la necesaria... ...para que este tipo de experiencias acontezcan. Si habéis leído algo sobre el tema... ...veréis que técnicas... ...encontráis decenas... ...cientos de técnicas... ...que sugieren... ...que aplicándose... ...la experiencia acontece. Si eso fuese así... Si, si una técnica fuese la responsable del acceso a este tipo de experiencias, entonces aplicada a cualquier persona, funcionaría. Y sin embargo no es así. Con lo que tiene que haber otras variables por ahí que condicionen realmente la experiencia. Esas variables son las que determinan que el cuerpo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias, esté operativo. Vale. Es posible que hayáis eh, escuchado o oído diferentes nombres o diferentes fórmulas para denominar a este tipo de experiencias. Personalmente me decanto por experiencia fuera del cuerpo a pesar de que ni siquiera este término desde mi punto de vista se ajusta a lo que es. Descarto sobre todo los términos viaje astral, por ejemplo, porque eh, arrastran unas connotaciones que distan mucho desde mi punto de vista de lo que es la experiencia en sí a veces el término viaje astral sugiere que es un, de entrada un desplazamiento y poco menos que por el cosmos o algo así que son relatos que van muy acordes a mucha literatura que se puede leer sobre este campo si acaso este tipo de desplazamientos es lo menos importante de la experiencia en sí de la misma manera que nosotros cuando hacemos un viaje a cualquier sitio no es el trayecto lo que vamos a describir después una vez hayamos regresado en todo caso será el objetivo ¿no? allá donde vayamos si yo voy a Galicia, pues será lo que haga yo en Galicia lo que sea importante, no el trayecto y este tipo de, de, de nomenclatura a veces arrastra una, una, unas ideas que distan muchísimo de lo que es la experiencia en sí vale, empezamos por aquí Y acompañando a este tipo de experiencias, se escucha también hablar sobre el término al cual nos referimos a ese vehículo que es capaz de experimentarlas. Viajero astral, cuerpo astral, alma, desde aquí vamos a sugerir, vamos a sugerir, decantarnos por el término doble o cuerpo energético, porque desde mi punto de vista es un término que se acerca más a lo que es ese vehículo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias doble simplemente porque cuando se tiene este tipo de experiencias muchas veces la percepción que se puede tener de este tipo de vehículo es que es una réplica del cuerpo físico y cuerpo energético porque en el fondo lo que es es eso es un sistema energético inherente al ser humano por donde circulan unos contenidos que permiten un trabajo y este tipo de trabajo es la experiencia fuera del cuerpo Vale, aclarado esto, vamos a empezar con, con materia. Vale. Me interesa empezar eh, la charla desde un espacio en el cual se pueda entender que este vehículo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias es algo inherente al ser humano. Y para acercarnos, algo que tenemos así como mucho más cercano, eh, es, por ejemplo, mmm, el auge, por ejemplo, que está teniendo ahora las terapias de Reiki, por ejemplo, de imposición de manos, ¿verdad? Que parece que hay un aumento bastante significativo en todo este campo. De hecho, en, en, hay hospitales públicos en los cuales ya se está, se está aplicando esta, esta técnica. Eh, eh, ...en el Ramón y Cajal... ...por ejemplo se está utilizando... eh, ...en fin... ...¿por qué pongo este ejemplo... ...empezando, por qué pongo el ejemplo del Reiki... ...para empezar a describir este proceso... ...o estas acciones a las cuales... eh, ...vamos a dedicar este tiempo... ...si atendemos a cómo sucede... ...este tipo de terapias que están contrastadas... ...y de hecho se están poniendo en práctica... ...si atendemos a este tipo de prácticas... ...vemos... Que hay algo, desde el terapeuta, que afecta al paciente, desde un espacio que no es el espacio físico habitual. Y esa práctica tiene unas consecuencias visibles. Si nos paramos a pensar un poquito qué es lo que está pasando ahí fácilmente o entiendo que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que hay un sistema no visible que está afectando a otro sistema no visible. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Vale. Si esto es así, si esto es así podemos entender que debe haber una estructura interna propia de la persona que es capaz de modular otros espacios sutiles de otras personas. Y si podemos entender eso, podemos también entender que a lo mejor ahí donde se desarrolla ese tránsito de información desde el terapeuta hacia el paciente, ahí desde donde se está ejecutando esa acción, eso que aparentemente no se ve, a lo mejor allí haya mucho más que tampoco se vea. Vale. Esa estructura desde la cual un terapeuta puede afectar a otra estructura sutil de un paciente, esa estructura sutil posee una anatomía Exactamente igual que el cuerpo físico posee su propia anatomía. Exactamente igual. Con la particularidad que ese cuerpo sutil que es capaz de afectar a otras estructuras sutiles... ...tiene la capacidad de actuar de forma independiente al cuerpo físico. Cuando esto sucede nos encontramos ante las experiencias fuera del cuerpo. Vale. Esta diapositiva tiro para atrás. Esta diapositiva viene aquí ahora. Vale. La ponemos aquí abajo. Si esto es así. Si esto es así, podemos entender que hay un espacio en el cual la parte física está adoptando una forma. Sin embargo, es una estructura sutil la que, está, es la que está realizando la acción. Cuando un terapeuta de Reiki está haciendo una imposición de manos, es la parte física la que está adoptando la forma, pero el trabajo lo está ejecutando su parte sutil. Esa parte sutil que no se ve, sin embargo, se pueden contrastar los resultados. Por eso, de hecho, se está aplicando ya en los hospitales. Podemos entender con esto, repito, que hay un espacio en el cual converge la parte física y la parte sutil, desde la cual la parte física está modulando la forma, y es la parte sutil, aparentemente imperceptible al ojo humano, la que está realizando la acción. Si esa parte sutil, repetimos, puede desprenderse de la parte física, eso es lo que conocemos como las experiencias fuera del cuerpo. Entendemos que hay espacios que son exclusivos... Para la acción del cuerpo físico, cualquier acto que yo realice que requiera mi presencia física, mi mi actuación física, que desencadene unos resultados físicos, yo estaré realizando esa actividad en el plano físico. Abrir una puerta, cerrar un tablón, eh, coser un botón... Esas son acciones propias del plano físico con... El cuerpo físico como protagonista. Entendemos que hay un espacio común... ...como en las terapias de Reiki... ...donde convergen los dos vehículos... ...y los dos vehículos es importante que estén ahí... ...tanto el físico como el sutil... ...por progresión... por progresión, ...podemos entender... ...que también haya espacios a lo mejor... ...donde esa parte es sutil... ...de la misma manera que el cuerpo físico... ...tiene su parte física, el plano físico... ...donde le corresponde actuar... ...a lo mejor también hay otros espacios donde ese cuerpo sutil ese cuerpo energético también tiene su espacio donde operar ¿se entiende esto? ¿sí? vale esos espacios esos espacios donde este cuerpo energético cuando actúa de forma independiente del cuerpo físico cuando actúa ahí estos son lo que conocemos habitualmente habitualmente como plano astral o similares que son esos espacios que se perciben cuando la persona está teniendo las experiencias fuera del cuerpo. Ahora lo englobamos así. Vale. vale. Decíamos que de la misma manera que el cuerpo físico posee una anatomía, este cuerpo sutil que es capaz de acceder a este tipo de experiencias, a las experiencias fuera del cuerpo, también posee una anatomía. También posee una anatomía. Vale. Básicamente los puntos que vamos a ver ahora son los necesarios para que entendáis un poco el funcionamiento de este tipo de experiencias porque a veces entendiendo cómo funcionan nos es más fácil entender su mecanismo vale si diésemos por válida que esta imagen pudiese representar lo que es este cuerpo energético diríamos que hay unos centros que son de vital importancia para que estas experiencias acontezcan. Y que estos centros tienen que volver a estar operativos para que estas experiencias acontezcan. Si, si nosotros estamos aquí, en esta sala, m- mínimamente nuestro cuerpo físico está operativo. Mínimamente. Unos eh, serán más atletas, otros serán más, más, más tendremos más edad, menos edad, lo que sea. Pero nuestro cuerpo físico medianamente está operativo porque si no, no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Para que las experiencias acontezcan Para que las experiencias acontezcan mínimamente mínimamente este vehículo tiene que estar operativo Si yo estoy aquí es porque mi físico medianamente está operativo Y eso da ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que más o menos mis órganos internos están funcionales mi corazón, medianamente, pues, puede bombear sangre para que vayan los músculos, esto se tal eh, eh, yo pueda respirar oxígeno y estos oxigenen los músculos y yo pueda caminar, en fin, todo mi sistema físico funcione. De la misma forma, este cuerpo energético también posee unos órganos que dotan de operatividad a este cuerpo. Si este vehículo, repito, no está operativo y eso lo determina la funcionalidad de sus centros operativos. Las experiencias no pueden acontecer... O al menos desde la forma... A través de la cual las buscamos aquí... Que son las experiencias fuera del cuerpo... Conscientes y con control... Vale... Ahora los enumeramos... Y después veremos un poquito la descripción de cada uno... Básicamente... Básicamente... Encontraríamos... Por orden de prioridad... Nuestro núcleo inferior... Que vendría a ser... Y esto lo repetiremos después... Vendría a ser... El depósito principal de combustible a través del cual se nutre el resto de los centros operativos de este cuerpo sutil. Núcleo inferior, o como se le conoce en la tradición taoísta, tantien inferior. Vale. Tal como vamos a enfocar la la charla de hoy, el siguiente centro que vamos a ver es el núcleo posterior. Ahora los enumeramos y... Y seguidamente los describimos. Tras eso veremos la funcionalidad del núcleo superior... ...y tras eso veremos la funcionalidad del núcleo medio. Canal interno, puerta de la vida y zona Migmen. ...pasaremos de puntillas... ...más que nada por el tiempo. vale Con esta diapositiva lo que me interesa que quede claro... ...es que hay una estructura anatómica, morfológica... ...de este vehículo sutil... Que es la responsable de que este vehículo esté operativo. Y con ello las experiencias acontezcan. Si esto no está operativo. Si los órganos internos del cuerpo energético no están operativos. Las experiencias conscientes y con control no acontecen. Vale. Núcleo inferior o tan tiempo inferior. Decíamos, esto viene a ser como el depósito de combustible. Si hacemos la comparación de un vehículo a motor. Ya podemos tener el... Coche más espectacular que nos imaginemos, que si en el depósito de combustible no hay combustible, aquello no funciona. Ya puede ser el coche que sea, o el avión que sea, o lo que sea. Si no hay combustible, aquello no funciona. Este símil es válido para este cuerpo sutil. Si no hay potencia, si no hay un incremento, si no nutrimos a núcleo inferior, de alguna manera, para que tenga mayor potencia, mayores recursos disponibles, este vehículo difícilmente se pondrá en marcha. Con lo que entendemos que es un centro vital, al cual hay que prestar atención y enfocar gran parte del trabajo que se quiera hacer en nutrir este, este centro energético. Vale. Aquí veríamos, lo que intentamos ilustrar desde aquí es que este núcleo inferior ahora mismo no sabemos cómo lo tenemos. No sabemos si estamos a un nivel elemental disponible de energía en nuestro núcleo inferior. Y hablo de energía energía como como, eh, la capacidad de producir un trabajo. Y entendiendo como trabajo la experiencia fuera del cuerpo. Hablamos de energía porque realmente es algo que utilizo para generar un trabajo. Entendiendo como trabajo la experiencia fuera del cuerpo. No sabemos ahora mismo si nuestro núcleo inferior está en un nivel elemental, en un nivel medio o en un nivel alto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que... El trabajo que se haga para dotar a este centro energético de la potencia necesaria para que las experiencias acontezcan... Para cada persona puede variar. De hecho, varía. Vale. Pero, en el momento que esto logra un nivel óptimo y necesario, lo que se genera es un ascenso de estos nutrientes hacia los demás centros responsables de las experiencias fuera del cuerpo. Cuando el núcleo inferior está operativo, eso genera que los demás centros asociados se nutran. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Seguimos. Núcleo posterior. ¿De qué es responsable el núcleo posterior? ¿De que escuchemos la radio? No. ¿De qué es responsable el núcleo posterior? El núcleo posterior es el responsable de la percepción del plano al cual se acceda. Y me explico. Si algunos de vosotros, que algunos de los que estáis aquí me consta que ya habéis tenido experiencias fuera del cuerpo... ...o los que no hayáis tenido, las que no hayáis tenido experiencias fuera del cuerpo habéis oído hablar de ello... Es posible que hayáis escuchado relatos en los cuales la persona se va va a dormir, se acuesta... ...y desde ese mismo sitio donde se ha ido a dormir, acontece la experiencia y percibe un plano... ...que a veces es muy parecido al plano físico, otras veces es un plano distinto... ...sin embargo no ha habido ningún traslado. La experiencia la persona la tiene desde el mismo sitio donde se ha ido a dormir. Sin embargo en el momento que acontece la experiencia, su percepción... Es la de un escenario completamente distinto o si acaso parecido al escenario donde se ha ido a dormir con el cuerpo físico. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Pregunto. ¿Alguien se le ocurre? Alumnos y los que ya sepáis, no vale. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> no, ha salido del cuento, ¿no? Pero el hecho de que... ...tú percibas un plano distinto... Claro, que has, conectado el... has, has conectado con otro espacio. Vamos por ahí. La idea es que... ...entendamos... ...que si eso es así... ...a la fuerza nos tiene que llevar a la conclusión... ...de que los planos coexisten. Y si eso es así... ...si eso es así... ...quiere decir que en este mismo espacio en el cual estamos, esos otros espacios que se pueden percibir desde el cuerpo energético están aquí mismo. Y todo aquello que pueda ser que esté aconteciendo en esos planos de realidad alternativa a los cuales se puede acceder a través de las experiencias fuera del cuerpo está sucediendo ahora mismo aquí mismo a la fuerza. A la fuerza. Por lo tanto, que yo perciba un plano u otro, ¿de qué depende? Si a través de este tipo de experiencias es posible acceder a diferentes niveles de operatividad, a diferentes planos de experimentación, ¿qué es lo que determina que yo acceda a uno u otro? Que sintonices un plano u otro. Este núcleo posterior, desde la tradición tolteca se conoce como punto de encaje lo que genera es la sintonización de un plano u otro. La sintonización de un plano u otro. Si entendemos que los planos coexisten, si entendemos que los planos coexisten, tiene que haber algo que determine que yo perciba uno u otro. Y el responsable de ello es el núcleo posterior o punto de encaje, como se conoce en la tradición tolteca. ¿Cómo funciona? A modo de sintonizador. Para entendernos. ¿Vale? ¿Y desde desde dónde eh, sintonizas? Es decir, de acuerdo, esto será el dial. Pero ¿desde dónde sintonizas? ¿Vale? Esto pretende... Pretende ilustrar. Pretende ilustrar. Es otra forma de ver la ubicación del núcleo posterior o punto de encaje... ...este espacio en el cual está metido el muñequito este... ...lo que intenta expresar, que obviamente no es así... ...intenta representar nuestro espacio donde allí también somos... (coughs) ...y que este núcleo posterior... (coughs) ...perdón, este núcleo posterior... ...a pesar de que aparenta estar fuera de nuestro cuerpo... ...no deja de formar parte de nuestro cuerpo... ...porque está en una zona en la cual nosotros también somos ahí... A pesar de que el núcleo del ser parece que por densidad parece que se le otorga solamente el espacio del físico. ¿No? No. Es todo este espacio. ¿Vale? Para intentar explicar... eh, Este punto sobre eh, el que nos estamos apoyando. Acerca de que los planos coexisten. Imaginémonos. Imaginémonos. Y solamente es una imaginación. Aquí sí que... Imaginémonos que... Toda la información que podamos percibir nosotros ahora de este plano físico, imaginémonos que está contenida en filamentos de información de color amarillo. No es así. Imaginémonoslo. Es para poder dar una explicación de cómo funciona el núcleo posterior. E imaginemos que toda la información que pudiera ser captada, la información que muestra un plano de experimentación paralelo, es decir, un plano, un escenario ...al cual se puede acceder mediante las experiencias fuera del cuerpo... ...es decir, la persona tiene la experiencia y ve un escenario... ...toda esa información toda esa información esté contenida en los filamentos de color azul. Y otro plano sea los filamentos de color... ...¿cuál he dicho antes? Eh, pues el naranja. Vale. Para entender un poquito cómo funciona... Si la posición de este núcleo posterior me está captando única y exclusivamente filamentos de color amarillo. Me estará proporcionando la información de uno de los planos. Si este núcleo posterior se mueve y codifica información de otros colores. Que no va con colores ni mucho menos. Es simplemente para ilustrar el funcionamiento. Si si existe un desplazamiento ahí y permite captar información. ...de filamentos azules... ...me estará mostrando la información de ese plano en concreto. Por eso funciona como un dial. La posición de este núcleo... ...es lo que determina lo que yo esté percibiendo. Y lo que yo esté percibiendo... ...viene dado por los canales de percepción... ...de cada uno de los vehículos que yo esté utilizando en cada momento. Yo estoy utilizando ahora... ...los canales de percepción del físico... ...que es a través de los ojos físicos. Ok. Dentro de las experiencias fuera del cuerpo, a pesar de que haya una apariencia de globos oculares... ...allí no hay globos oculares. Ni hay tendones, ni hay huesos, ni hay sistema sanguíneo... ...se le llama doble porque es una réplica, es una apariencia. Sin embargo, tiene sus propios canales de percepción. Y a través de esos canales de percepción... ...será lo que yo vea en base a la ubicación del núcleo posterior. Si el núcleo posterior está codificando eh, eh, la información de los filamentos amarillos, yo estaré viendo ese plano. Si este núcleo posterior está captando la información de los filamentos de color azul, estaré captando plano físico. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Y siempre todo el mundo tenemos el mismo espacio? por ejemplo sí, que puesto sí, un sí. eh, si captamos un eh, una sintonía digamos un, un plano uno captamos solo pero no se puede captar todos vale todos mmm, oh, varios vale. mmm. imagínate que si los filamentos de color azul son los que muestran el plano físico y los filamentos de color amarillo son los que muestran el, el plano inmediatamente superior si mi núcleo posterior está ubicado en un espacio donde convergen solamente filamentos azules, yo estoy percibiendo plano físico. ¿vale? Cuando este, este, este núcleo posterior ejecuta un movimiento, por poco que sea, por poco que sea, es posible que deje de pasar un filamento. Estamos hablando hipotéticamente de números. Deja de pasar un filamento azul y empieza a pasar un filamento amarillo. Si empieza a pasar un filamento amarillo, yo estoy captando esa información. ¿Qué sucede? que si Para poner un ejemplo, imaginemos que estamos hablando de miles de millones de filamentos. Si este núcleo posterior se mueve a tal punto que empiezan a pasar diversos filamentos que no corresponden a este plano... Esto, por ejemplo, es lo que sucede cuando, si habéis hecho algún ejercicio, que es, si habéis hecho algún tipo de terapia o algún tipo de curso eh, eh, en el que trabajáis en los sistemas sutiles... Si habéis percibido alguna vez algún tipo de energía, algún contorno de las personas... Eso es consecuencia de esto. Eso es consecuencia del movimiento del núcleo posterior. Porque esa información que tú estás captando no es visible al ojo humano. Corresponde a otro espacio. Y ese espacio puede ser percibido a través de los canales de percepción del doble. Porque es el que es capaz de percibir esos otros espacios. ¿Me explico? ¿Me explico? sí, sí, es posible es posible ¿qué sucede? que cuando el núcleo posterior ejecuta un movimiento tan importante que deja de pasar cualquier tipo de filamento de información de plano físico obliga a emerger a otro vehículo que sea capaz de interpretar esa información y con ello se generan experiencias fuera del cuerpo ¿se va entendiendo más o menos? sí Sí. dígame ¿puedes? perdón ¿Puedes sintonizar tú en este sintonizador... ...conscientemente el canal que quieres utilizar? Sí. Y ahí vamos. Hemos visto núcleo inferior... ...depósito de combustible... ...hemos visto el núcleo posterior... ...sintonizador... ...dial... ...de qué manera... ...hacemos esto... ...de qué manera buscamos... ...el plano al cual... ...nos interesaría... ...el acceso... ...a través del núcleo superior. El núcleo superior sería el encargado de fijar la orden del movimiento del núcleo posterior. Desde el núcleo superior es el centro desde el cual se da la directriz para que el núcleo posterior se mueva a donde se necesite. ¿Se entiende? cuando este centro tiene la suficiente potencia para que los comandos que yo esté generando desde este centro tengan la consecuencia de que el núcleo posterior se mueva a codificar aquello que yo estoy decretando desde aquí cuando hay potencia suficiente en el núcleo inferior porque es desde el núcleo inferior desde el cual se nutre la operatividad del núcleo superior Siempre acabamos yendo aquí, al núcleo inferior. Si hay potencia en núcleo inferior, este vehículo podrá tener el potencial para desplegarse. Si no tenemos recursos disco- disponibles en núcleo inferior, por más que yo esté esto, esto, no deja de ser todas las técnicas que se conocen para acceder a las experiencias fuera del cuerpo. Esto, el decretar desde el núcleo superior una técnica, aplicar una técnica, aplicar un mantra, aplicar un... No deja de ser la focalización del núcleo superior para que me codifique el acceso a una experiencia fuera del cuerpo. Si no hay potencia en núcleo inferior, esto no va a funcionar. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, puede funcionar. ¿Puede funcionar? Y sobre todo a edades tempranas. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero tal como buscamos las experiencias, o al menos como se proponen que se pueden buscar, que es conscientes y con control. Lo básico y necesario es dotar al núcleo inferior de la potencia suficiente para que se despliegue toda la actividad del cuerpo energético. Y con ello el acceso a las experiencias fuera del cuerpo de forma consciente y con control. Consciente y con control. Consciente y con control. Vale. Hemos visto núcleo inferior, depósito de combustible, núcleo posterior, el encargado de mostrar uno u otro plano, núcleo superior, el encargado de decidir a qué plano, qué espacio, y vamos al núcleo medio. Vale. Si si os fijáis en en vuestra acción del día a día, veréis que hay unas unas prioridades, unas unas preferencias, unos gustos a la hora de reuniros con amigos, a la hora de ir a visitar según qué sitios, a la hora de... normalmente se tiende a estar con la gente que más o menos nos sentimos afín, ¿no? solemos ir a visitar espacios que más o menos, más o menos nos sintamos bien, que nos gusten por nuestras afinidades, por nuestras prioridades, por lo que sea, por lo que sea, esto para entenderlo vendría a ser, hablando así un poco a grosso modo, como si voy donde donde mi vibración es afín, ¿no?, donde vibro, ahí donde donde me siento bien, ahí es donde voy o las amistades que tengo, Cuando las experiencias fuera del cuerpo acontecen... Esto se pone de manifiesto sin posibilidad de maquillarlo. Aquí podríamos maquillarlo, ¿no? Aquí yo podría reunirme con personas con las que no soy muy afín... Sin embargo, puedo hacer ver que soy afín y nadie se entera, ¿no? O puedo ir a ver sitios... Cuando las experiencias fuera del cuerpo acontecen... acontecen en los espacios sobre los cuales yo tengo una vibración afín. Y esto viene dado por el conjunto de las emociones que experimento o que haya experimentado. Y ese conjunto de emociones se alberga en zonas que convergen con ciertos órganos internos. Sobre todo pulmones, corazón, hígado vacío y riñones. En base a las emociones que están albergadas en esos centros, eso me genera a mí una vibración global. Si podemos dar por válida la idea... Que cada uno de los planos de experimentación a los cuales... El cuerpo energético puede acceder... Tiene también su propia frecuencia... Allá donde yo vibre... Allí donde marque mi estado emocional... Mi sistema emocional... Mi frecuencia... Allí seré... Donde accederé... Podemos entender que de la misma manera que en el plano físico existen multitudes de espacios vibracionales, si viniese, bajase ahora mismo un, un extraterrestre y nos preguntase, oye, ¿y el aquí en la Tierra qué tal? ¿Bien? Bueno, sí o no, depende de donde enfoques. Si enfocas en una zona de conflicto, pues ahora mismo te diré que no. Si enfocas en una zona eh, armoniosa, eh, te diré que sí. Ahí, ahora mismo, de todos los colores. Dentro de los planos de experimentación a los cuales se puede acceder mediante las experiencias fuera del cuerpo, sucede exactamente lo mismo. De cada uno de los planos a los cuales se puede acceder, existen, de la misma manera que en el plano físico, existen zonas, espacios regidos por una vibración u otra. Accederé a un espacio o a otro en base a lo que dicte mi estado interno. Con esto podemos entender que uno de los pilares fundamentales sobre los cuales tenemos que tener un especial control es mi estado emocional. Porque de él se deriva el acceso a un tipo de experiencias o a otras. Por supuestísimo, tomando como base que si no nutrimos núcleo inferior... ...será posible que no pase gran cosa. Tal como estamos proponiendo que se pueden buscar que son conscientes y con control. Que es aquí donde vamos. Si de mis emociones que se albergan en estos órganos internos a mí me genera una vibración de este rango... ...de un plano en concreto... ...accederé al espacio... ...donde sea fin. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Haciendo un resumen de lo que hemos visto... ...haciendo un resumen de lo que hemos visto... ...entendemos que el funcionamiento del cuerpo energético... ...para el acceso a las experiencias fuera del cuerpo... ...de forma consciente y con control... ...pasa por... ...la activación de núcleo inferior... ...que será el responsable de que el núcleo superior... ...tenga la potencia suficiente para decretar el acceso a un plano. Y de ese plano... ...será codificado por núcleo posterior. Y de ese rango de posibilidades de ese plano... ...yo accederé justo... ...al que dictamine mi núcleo medio. ¿Sí? Vale... a modo de ejemplo gráfico si comparamos el cuerpo energético doble con un vehículo a motor diríamos que el núcleo inferior sería el depósito de combustible el núcleo superior sería la llave de contacto sería la técnica, sería el decreto hacia un plano u otro y el responsable de que aquello suceda es el núcleo posterior que vendría a funcionar como un freno de mano Si este núcleo posterior no tiene la capacidad de moverse y codificar otros filamentos de información, no es posible que yo capte otro plano de experimentación porque el núcleo posterior no me lo está mostrando. Con todo esto lo que quiero ilustrar es que de la misma manera que el cuerpo físico posee unos órganos internos que lo dotan de operatividad, exactamente igual sucede con el cuerpo energético. Posee unos centros energéticos, unos, unos órganos internos que lo dotan de operatividad. Si estos centros energéticos están operativos y funcionales, este vehículo está operativo. Y conse- la consecuencia de ello es el acceso a los planos de experimentación que le corresponden. No es más. No es más. No es más. No es fácil. Pero no es más que esto. De hecho aquí en la sala hay algunos alumnos que lo, que lo pueden constatar. No es que lo diga yo, es que lo han puesto, lo han puesto en práctica y, 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 y personas que no habían tenido experiencias nunca. Nunca. Vale. Si decimos que esto si decimos que esto es una capacidad inherente a todo ser humano. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es posible que se tenga que aplicar un método para generar estas experiencias si estas experiencias son inherentes al ser humano? No tendría ninguna lógica. Lo que, su, lo que sucede es que hemos aprendido a desaprender. Este tipo de experiencias en, en los bebés y en los niños es muy frecuente. Muy frecuente. Muy frecuente. ¿Por qué? Vale, explicaremos por qué. Vamos a ver... Eh, ¿Qué es lo que haría falta o cuál sería, teóricamente, el procedimiento a través del cual este núcleo, este, perdón, este cuerpo energético estaría operativo? vale. Siempre veréis que me voy a apoyar en, en, en las comparaciones con el cuerpo físico, en las comparaciones con el plano físico, porque no es tan distinto. No es tan distinto. Con sus salvedades y y obviamente sus sus leyes distintas. Pero no es tan distinto el funcionamiento de un plano u otro. No es tan distinto. De la misma manera que en el cuerpo físico se nutre. Y su nutrición es lo que permite que esté operativo. Yo ingiero comida, respiro eh, aire, que se descomponen los pulmones y estos riegan con oxígeno la sangre y nutre los... Me nutro a través de alimentación, a través de de la respiración, y eso es lo que me dota de operatividad en el plano físico. De la misma forma, este vehículo, este cuerpo energético, también posee sus vías de nutrición. ¿Cuáles son estas? Inicialmente, de la misma manera que en el cuerpo físico tenemos las fosas nasales... ...para hacer una comparación... ...desde este cuerpo energético hay una zona ubicada entre la L2 y la L3... ...que se le conoce como la la puerta de la vida... ...que está dentro de la zona Mingmen, ...que en comparación al cuerpo físico vendría a ser su nariz... ...que está en la espalda... Sí, vale, queda raro, pero está ahí. Vale. ¿Y cuál es el funcionamiento? De la misma manera que yo inhalo y nutro los pulmones de aire y de este, descom- lo descompone en oxígeno, ta, 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 ta. desde aquí, desde puerta de la vida, lo natural sería que, de la misma forma que el cuerpo físico inhala aire y tampoco se ve aquí, Dentro de esos planos de experimentación también existen nutrientes que de la misma manera, para entendernos, pueden ser y son inhalados a través de este vehículo. ¿Cómo? A través de Puerta de la Vida. ¿Con qué función? Con la función de nutrir núcleo inferior. Esa es una de las vías. Una. Una. De la misma manera que cuerpo físico también ingiere comida, otra de las vías de nutrición de núcleo inferior es a través del canal interno. Canal que está vinculado en su parte descendente con la energía telúrica, que es otra otro de los tipos de energía de los cuales se nutre núcleo inferior. Vale, una vez núcleo inferior si estuviese operativo, lo natural sería que nutriese a los centros restantes. ¿Cómo? Nutriendo al núcleo superior sin núcleo superior. ...está nutrido... ...tiene la capacidad de decretar... ...el acceso a uno u otro plano... ...si eso es así... ...núcleo posterior... ...se iría moviendo y codificando... ...los diferentes planos... ...a los cuales... ...por naturaleza nos corresponde estar... ...por naturaleza nos corresponde estar... ...por naturaleza... ...y a través de núcleo medio... ...de ese plano... ...accederíamos a un otro, u otro espacio... ¿Qué ha pasado para que esto no sea lo cotidiano? ¿Qué ha pasado para que esto no sea lo cotidiano? Decíamos que... En los niños pequeños esto sí es bastante habitual. Sí es muy común. ¿Por qué? Porque su núcleo posterior... Capta, sin problemas tiene movilidad sin problemas y puede acceder a esos planos de experimentación de manera habitual con las limitaciones que tiene puesto que se está formando a todos los niveles igual que en este plano vale qué ha sucedido y qué sucede que con toda la buena voluntad del mundo con toda la buena voluntad del mundo los ...progenitores... ...las escuelas... ...la sociedad... ...enseña... ...a los peques... ...a que atiendan única y exclusivamente a este plano. Siempre que a los pequeños... ...siempre o muchas veces... ...que los pequeños... eh, ...explican, muestran, relatan... ...tanto percepciones que tienen... ...como experiencias que tienen por las noches... ...como todo lo que no sea... ...concerniente única y exclusivamente al plano físico... ...desde la sociedad... ...desde los progenitores... ...con toda la buena intención del mundo... ...desde las escuelas... ...se les enseña a descartar eso. Se nos nos adiestra... ...a atender única y exclusivamente a plano físico. ¿Eso qué consecuencia tiene? Tiene la consecuencia inicial... ...de que el núcleo posterior... ...quede ubicado en una posición... ...en la cual solamente... Voy a percibir la información de este plano físico. Si esto es así, ¿qué repercusión tiene? Que desde el núcleo superior ya no se ejecuta ninguna orden salvo... Atienda plano físico. Atienda plano físico. Atienda plano físico. Descarta. Atienda plano físico. Atienda plano físico. Solamente queda esa orden. Con lo que no requiere potencia alguna para sostener eso. Eso queda fijo ya. Con lo que deja de reclamar, para entendernos, deja de reclamar recursos a núcleo inferior. Si núcleo inferior no da salida de forma operativa a los recursos que va teniendo, o para de nutrirse o colapsa. Con lo que, por autoprotección, cierra puertas, cerramos canal interno. Cerramos puerta de la vida, dejamos de nutrir de forma natural al cuerpo energético cerramos canal interno y listos ¿Cuáles son los nutrientes en este caso vendría a través bueno, a través de la puerta de la vida en el Vale, en los cursos lo llamamos el espacio gelatinoso porque es es como, un, es como un... como un Llamémoslo aire. Llamémoslo aire. De la misma manera que el físico eh, eh, inhala aire, este núcleo inferior se necesita nutrir de tres tipos de energía distinta. Una, la que se nutre a través de la, de la puerta de la vida, que es a través del espacio gelatinoso, que... que, que en fin... Sí, no es sencillo, no es sencillo, pero eh, nosotros, eh, nuestra funcionalidad en el día a día, ahora porque lo tenemos integrado. Ahora porque lo tenemos integrado. Y a través de canal interno sería la energía telúrica. ¿La energía es... telúrica viene de la Tierra o del aire? O... La energía telúrica viene de la Tierra, viene de la Tierra. No, no Corresponden en su línea eh, Es decir, los, los chakras naciendo desde la columna Pasarían, o sea, pasarían a, pasarían Por estos núcleos Pero no tiene que ver con los chakras No tiene que ver con los chakras Directamente, indirectamente sí Directamente no ¿Y hay alguna técnica para nutrir el núcleo inferior? Sí, 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 claro que las hay, claro que las hay. Eh, si, 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 Lo pudiese explicar en media hora te aseguro que lo haría. Me viene muy bien la pregunta que habías hecho antes sobre si el núcleo posterior se mueve un poquito podría ser la posibilidad de captar otros espacios. Sí, eso es lo que neces- es decir para que yo pueda cap- para que yo pueda nutrir de forma deliberada el núcleo inferior sin ...tener que abrir puerta de la vida... ...necesito vehiculizar los recursos... ...que nutren al núcleo inferior... ...por otros mecanismos... ...y para yo poder hacer eso... ...necesito ver esa energía... ...necesito verla... ...porque si no lo veo... ...cómo voy a afectar sobre ello... ...por eso para nutrir el núcleo inferior... ...primero tendríamos que... ...enseñarnos... ...a ver... ...ese espacio gelatinoso... ...a través del cual yo puedo recolectar... ...esos nutrientes y llevarlos... ...de forma deliberada al núcleo inferior... ...en... ...esta charla es imposible hacer eso... Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vale. ¿Se entiende el por qué... ...hemos dejado de tener de forma natural... ...este tipo de experiencias? ¿Sí? Si se nos adiestra a que el núcleo posterior... ...fije solamente... ...aporte solamente la información de plano físico... ...eso es lo que vamos a estar percibiendo. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dime. Si solo podemos acceder a, al tipo de vibración y no más menos así, al estado emocional del físico, que es lo que yo he entendido, ¿no? Uh-huh. Eh, Entonces, ¿qué sentido tiene salir del cuerpo para buscar otra cosa parecida a nuestra vibración? No, no buscamos algo parecido. Es decir, lo que. Una, uno de los objetivos que se proponen a través de este tipo de experiencias es la, búsqueda, es la búsqueda de información. Es decir, a través de este tipo de experiencias accedemos a información que, que está vetada: la información propia, información para el desarrollo propio. Información, y, insisto, ¿eh? Eh, cuando hablo de, del acceso a información a través de este tipo de experiencias, no es información en la cual se me diga déjate fluir o ama. No, es información de mañana, coges, vas a este sitio, compras este libro, lo abres por esta página y atiendes a ello. La información así de precisa. ¿eh? Sí. Y por aquí lo pueden constatar los alumnos que hay. ¿eh? Siempre propia. Información, desde, desde aquí solo se propone ir a buscar información propia. Solo. Pero si estás por ejemplo en una vibración no sé, negativa, por el motivo que sea, salir supondría entrar en un sitio tenebroso, <risa> no lo sé. Claro, ¿Trabajo? claro, sí, sí. Por eso, al menos desde, desde este método, empezamos el curso con núcleo medio. Ni núcleo inferior, ni núcleo superior, ni qué es la experiencia fuera del cuerpo, ni la... No, no. Empezamos directamente núcleo medio. Es decir, porque Lo lógico es que las experiencias empiecen a acontecer cuando tienes todo el material. Pero como a veces se desencadenan las experiencias a mitad de curso, yo tengo que garantizar que si acontecen tú vas a acceder a un plano armónico. Con lo que lo primero que tenemos que hacer... Es trabajo con núcleo medio para garantizarnos que la vibración que yo emane desde aquí me va a generar un acceso a un plano armónico. Sí o también. Sí o también. Sí. Dime. ¿Cuál? ¿Cómo diferenciamos? Lo digo desde mi buena voluntad. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo diferenciamos que no estamos en un estado de ensueñación o autoignosis cuando tienes, un, si tienes una experiencia? Vale. Tipo y otro, ¿Cómo puedes acceder? a los diferentes planos si no los conoces Entonces, puedo sintonizar un otro pero si previamente no sabes cuáles son cómo vas a ir a ello vale. las, dos, las dos respuestas a las dos preguntas van enlazadas una eh, lo que se propone es que haya un protocolo de acción en el momento que la experiencia acontece y ese protocolo de acción son una serie de pautas que nos dan la información necesaria como para que yo sepa sin lugar a dudas que estoy en una experiencia fuera del cuerpo a pesar de que la sintomatología que generan las experiencias muchas veces puede ser tan, tan, tan evidente que no cabría duda. Pero por si, acaso, por si acaso, generamos un protocolo, aplicamos un protocolo para asegurarnos de que estoy en una experiencia fuera del cuerpo, sí o también. A partir de ahí, ¿cómo accedo a, a los diferentes planos? ...lo primero que enseñamos a hacer es... ...primero accedemos a uno... ...que es lo que llamamos plano réplica... ...que es el plano inmediatamente superior... ...superior... El plano inmediatamente... ...seguido al plano físico... ...porque... ...es el único espacio... ...que desde aquí podemos garantizar... ...que tenemos un espacio para poder aplicar el protocolo... ...y a partir de ahí... ...como a partir de ahí... ...quien tomará la rienda será... ...tu cuerpo energético... ...a través de información que tú ya tengas recopilada... El acceso a otros planos de experimentación... Desde ahí... Mmm, ya se sabe. O desde ahí tenemos... Maniobras... Para que se nos guíe... Se nos lleve... A otros planos de experimentación. Siempre controlado, Es decir... Todas las variables posibles... Que nosotros nos podamos encontrar... Para la generación de las experiencias fuera del cuerpo... De forma consciente y con control... A planos armónicas... Están... Está, están... Controlados. Todas las variables. Todas. Todas.